0: Hola, mi nombre es Jesse, soy profesional de salud y les doy la bienvenida a un episodio más de profesionales de salud en la pandemia. Como les he comentado en otros episodios, el personal de salud está compuesto por un equipo multidisciplinario de profesionales que previenen, mantienen y mejoran la salud, tanto física como mental y dentro de la prevención, la alimentación es una pieza clave, de hecho, la más importante. Y para reflexionar, dejo una frase. La madre de toda enfermedad es una mala alimentación. Y es por eso que el día de hoy tenemos a un experto en el tema de nutrición. El nutriólogo Javier Escalera. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, Jessie. Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Gracias a ti por aceptar la entrevista, Javi. Y para comenzar, eh, para ti... ¿Cuál es el rol que desempeñas como personal de salud dentro de la sociedad?
1: Bueno, eh, yo como nutriólogo, evidentemente, pues, todo va ligado a buenos hábitos, todo lo que es tu estilo de vida. Entonces, eh, yo me dedico a orientar a las personas en cómo pueden mejorar su alimentación, porque a pesar de que muchas personas pueden tener buenos hábitos, hay algo siempre que por ahí pueden mejorar, ¿no? Eh, como bien mencionabas, la alimentación es eh, el pilar fundamental de una buena salud y es súper importante en cualquier etapa de la vida. Y personalmente a mí me gusta mucho servir de ejemplo. Eh, tú me conoces, sabes que soy una persona que, que se cuida y que soy muy congruente de lo que te digo en consulta con lo que hago en mi día a día. Entonces también eso es como un poquito lo que para mí significa eh, pues dedicarme a esto de la salud, ser, ser un ejemplo para las personas, ¿no?
0: Así es. Eh, y esto también eh, me hace pensar que, ¿cuál es la importancia de la alimentación, retomando el tema de la pandemia, como factor de riesgo para adquirir COVID?
1: Ok, bueno, mira, como tal, eh, no la alimentación no va a influir en el riesgo para adquirir COVID ni en, en curarlo, ¿de acuerdo? La alimentación en ningún momento previene o cura la, la, la infección por COVID-19. Eh, ahora, lo que sí eh, te puede ayudar muchísimo es a mejorar tu sistema inmune, ¿de acuerdo? Eh, como bien sabes, en ciertas eh, condiciones el sistema inmune se ve eh, comprometido y de alguna manera eh, debilitado, ¿no? Eh, muchas de estas condiciones, como, como la mayoría lo sabe, pues son enfermedades eh, crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, eh, personas de la tercera edad, esto en general eh, se da por eh, algo que se llama, eh, pues, inmunosenesencia para las personas de tercera edad, que es básicamente que cuando tú vas creciendo, también tu sistema inmune se va haciendo más débil, ¿okay? o Por eso eh, no vemos casos, eh, o al menos no tantos casos graves, de niños o personas jóvenes, ¿no? Normalmente eh, los casos graves de COVID se da en personas de la tercera edad, y también porque las enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, hipertensión, eh, problemas del corazón, también generan algo que se llama inflamación crónica de bajo grado, ¿de acuerdo? Que esto básicamente uh -huh. eh, lo que va a hacer es que va a debilitar tu sistema inmune, y pues te va a hacer, eh, como el sistema inmune es el que se encarga de combatir al virus, pues si tienes por ahí el sistema inmune por ahí debilitado, comprometido, pues también va a ser más fácil que presentes gra eh, cuadros graves de de la infección. ¿Cómo ayuda? Okay. Ah, di, dime, dime.
0: No, no, no. Sí, adelante.
1: Ahora, ¿cómo ayuda eh, la alimentación en esta parte de, del sistema inmune? Pues bueno, eh, básicamente eh, tú sabes que, como lo mencionamos, la alimentación va a ayudar a todos los procesos del cuerpo. Si tú tienes una buena alimentación, también estamos garantizando que tengas un sistema inmune eh, óptimo. Eh, no solo la alimentación, sino también el estilo de vida en general, ya que también el sedentarismo está asociado a un sistema inmune comprometido. Y eh, enfermedades como la obesidad, el sobrepeso, también van a hacer que, que el sistema, o sea, aunque no tengas diabetes y ya tienes sobrepeso u obesidad, también vas a tener un sistema inmune por ahí debilitado. Ahí parte, pues, la importancia de una correcta nutrición, ¿no?
0: Exactamente. Mm, y como bien mencionas, Javi, eh, hemos visto que en México principalmente la tasa de muertes incrementa cuando tienen obesidad y dislipidemias, alguna otra enfermedad como diabetes e hipertensión. Y sabemos que estas enfermedades van de la mano con una mala alimentación. Entonces... ¿Hoy en día existe algún plan de alimentación para pacientes COVID o post-COVID?
1: Eh, como tal, no existe un tratamiento específico, una dieta específica para pacientes que tienen COVID o, o que ya lo tuvieron. Eh, más bien, obviamente, ahí como cualquier tratamiento tiene que ser individualizado tenemos que checar cuáles son las secuelas que dejó esta enfermedad y a partir de eso, pues partir con un plan un poquito más específico. Como medidas generales, eh, la OMS lanzó apenas un, unas recomendaciones eh, que básicamente son las recomendaciones que todos los nutriólogos venimos recomendando desde toda la vida, ¿no? Que es este, pues mantener una alimentación saludable. para Los puntos para cumplir esta alimentación saludable es pues que consumas, un, a, tu dieta sea lo más variada posible, que incluyas eh, cinco frutas y verduras, ahí me gusta normalmente que agreguen tres o cuatro verduras y una o dos frutas al día. Esto, eh, por, ejemplo, eh, por ejemplo, en tu desayuno, comida y cena, que siempre agregues una verdura, ¿no? Eh, por ahí hay una herramienta visual eh, que lanzó por ahí el gobierno, que se llama el plato del buen comer, que en teoría... Los niños y todo esto la están aprendiendo en, en las escuelas. Entonces, el plato del buen comer nos dice que todas las comidas principales que son desayuno, comida y cena deben de contener una fuente de proteína, una gran cantidad de verduras y una fuente de cereales o tubérculos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo recomiendo, que hagan tres comidas principales con estos tres grupos de alimento, hagan otras dos comidas que sean colaciones con a lo mejor las dos frutas que nos tocan en el día. También eh, que se limite un poquito el consumo de sal, sobre todo porque la sal está asociada al riesgo de padecer hipertensión. Y como sabes, la hipertensión es riesgo a tener cuadros graves de, del COVID. Eh, tam, uh -huh. También, eh, pues hablando de las dislipidemias que tú me decías, pues también que se traten de minimizar las fuentes de grasas saturadas, que básicamente son... Eh, todo lo que es la bollería, los panes de, este, de dulce, pasteles, este, mantequilla, manteca y que se traten de optar por carnes eh, magras y sobre todo por aceites que sean poliinsaturados como el aceite de oliva, eh, aceite de soya, de girasol. Obviamente también ahí habría que checar nada más las cantidades, ¿no? Porque como siempre les digo a mis pacientes, eh, la dosis hace el veneno. Entonces el aceite de oliva es buenísimo. Pero si te tomas un litro diario, pues también ya no es tan buenísimo, ¿no? Uh -huh. eh, también que se limite el consumo de azúcar. Ya sabes que el azúcar está relacionado a problemas como diabetes y también un poquito de eh, hígado graso y triglicéridos elevados. Eh, también eh, la base de, de, y que muchos nos falla, sobre todo en estas temporadas de frío, que por ahí me vas a decir si a ti no te falla eso, que espero que no, es mantener una buena hidratación, ¿no? Es como... Uh -huh.
0: Sí, porque con el frío no tomas agua.
1: Exacto, no se te antoja. Entonces, uh -huh. ahí eh, ¿qué podemos hacer ¿no? en estas temporadas de frío? Pues consumir un poquito de té, a lo mejor el café, eh, no, obviamente el café sería un poquito restringido si tienes problemas con tu presión, pero en personas eh, saludables no hay ningún problema con el café, tampoco con el té, eh, podría ser como una opción. También podemos hacer aguas de limón, de jamaica, tamarindo, que no contengan azúcar, para darle un poquito más de sabor a este consumo de, de agua, ¿no? Uh -huh. otra cosa sí, y, sí. y por ahí creo que creo que en general se ha disminuido el consumo de alcohol pero no se ha erradicado ¿no? ese siempre está presente, también el alcohol eh, pues compromete el sistema inmune entonces también hay que tratar de no consumir eh, cantidades excesivas de alcohol para evitar cualquier problema y este, nada más así puntualmente eh, yo recomiendo que se vitaminen con eh, vitamina D, que se suplementen con vitamina D. Eh, ¿Ya ves que últimamente toda la gente se suplementa con multivitamínicos y todo? No sé si tú has llegado a hacer esto.
0: Sí, pero ¿qué crees? Que un homólogo me recomendó justamente la vitamina D cuando empezó claro. esto de la pandemia.
1: Claro. Ahí, eh, bueno, yo les, yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Porque me dicen, oye, es que me recomiendas un multivitamínico así de entrada, y es como de, no, porque... No, para empezar, hay deficiencias de vitaminas que no son comunes. Aunque tengas una mala dieta, por ejemplo, es raro que tengas una deficiencia de alguna vitamina del complejo B, porque normalmente todos consumimos bastante cantidad de cereales y de carnes. Entonces, esas, ese no tiene caso que agregues más vitaminas de las que no tienes deficiencia. Puntualmente, la vitamina D... Eh, aparte de que está súper involucrada en los procesos inmunitarios del cuerpo, también es, eh, estamos hablando que por ahí hay el 50% de la población mundial tiene un déficit de vitamina D. ¿Esto por qué pasa? Eh, la vitamina D tiene algunas fuentes, pero estas fuentes no son eh, de un consumo tan habitual. Por ejemplo, eh, viene en el huevo, que el huevo sí viene, pero eh, sí lo consumimos seguido, pero no es una cantidad tan significativa. Y también, por ejemplo, en el pescado, ¿no?, el problema es Ajá. que ¿cuántas veces comes pescado? Pues realmente no tantas, ¿no? A lo mejor una vez a la semana y eso cuando estás a dieta, porque cuando no, pues ni se te ocurre meter pescado por ahí. Porque a lo mejor es más caro, porque a lo mejor no te gusta, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la principal fuente de vitamina D que tenemos es el sol, ¿de acuerdo? Nosotros sintetizamos Ajá. vitamina D a partir del sol. ¿Cuál es el problema? Primera, que ahora con la pandemia y toda esta, esta cosa que estamos en nuestras casas, pues rara vez sales al sol, ¿no? A lo mejor pues, vives en un departamento que no tiene una terraza, pues te da el sol por la ventana un ratito cuando estás en el comedor y se acabó. Eh, entonces, pues por lo tanto también no vas a sintetizar la, una cantidad correcta de vitamina D. Y el otro factor también, por ejemplo, ahorita está nublado, entonces tampoco hay tanto sol. Y eh, la mayoría de, de la población mexicana es de tez morena. Eh, el problema con la tez morena es que le cuesta más trabajo sintetizar vitamina D por ejemplo, tú que eres muy blanquita ah, es, es, sintetizas vitamina D más rápido que yo, porque soy moreno y los rayos ultravioleta en mi piel penetran menos entonces, wow. sí, es importante la suplementación con vitamina D eh, por ahí antes había desabasto, ahorita creo que ya está como normal, eh, realmente uh -huh. es económica, yo recomiendo una bueno, no sé si quieres que diga dosis o mejor no me meto en broncas
0: este, híjole, no sé, porque... Ay, tú dilas porque tú eres el, el experto. Ok. Yo Además, recomiendo. solo es vitamina D. Claro.
1: Sí, pero hay que tener cuidado porque luego muchas veces utilizamos la lógica de más es mejor y aquí no aplica, ¿no? También el Exacto. tener un exceso de vitaminas puede traernos problemas, toxicidades. Uh -huh. Entonces, eh, en la parte de la vitamina D, yo recomiendo 4,000 unidades internacionales al día y que uh -huh. estas se come, se consuma la pastilla junto con una comida con algo de grasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, te desayunas tus huevos y te, comes, te tomas tu, tu pastillita de vitamina D. Ahora, okay. esto es eh, para pacientes, bueno, para personas en general, que a lo mejor no han padecido todavía eh, la enfermedad. Para personas que ya tuvieron la enfermedad, aparte de la vitamina D, yo también recomendaría por ahí el zinc, que también es, nos va a ayudar muchísimo en el proceso de recuperación, y el omega 3, ¿de acuerdo? El omega 3 Ajá. por sus propiedades antiinflamatorias. Como te decía, todas las enfermedades, o la mayoría de estas, van derivadas de una inflamación. ¿de Así acuerdo? es. Y aparte, inflamación genera todo. ¿No? La inflamación genera el estrés que te da tu jefe en tu trabajo, el, el insomnio que tienes en la noche, sobre todo que se ha visto eh, agravado en esta temporada de pandemia. Creo que todos hemos tenido un insomnio por ahí colectivo. Sí. Y, y el, el, no, el mal comer, el por ejemplo, ¿qué otra cosa? Las enfermedades como tal también generan inflamación el consumo de ciertos alimentos, sobre todo los ultraprocesa, ultraprocesados, perdón, también generan más inflamación. Entonces, hay que tratar de revertir de todas las maneras eh, esta inflamación. El omega-3 ayuda bastante, tiene propiedades antiinflamatorias. Eh, por ahí no me voy a meter en dosis porque ahí es un poquito más específico y sobre todo que hay muchos suplementos, pero yo les recomiendo que solamente compren omega-3. No sé si has, te has notado que siempre venden omega-3, 6 y 9. ¿no? Sí, 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 sí. Ahí no, porque uno de esos omegas es, es proinflamatorio, o sea, genera inflamación, que sí lo requiere tu cuerpo, pero también eh, lo puedes adquirir prácticamente de cualquier aceite o de cualquier grasa. Entonces, el único que está más difícil que adquiramos es el omega 3, porque igual viene solamente en los pescados. Exacto. Y, y pues que pescado no no consumimos, te digo, tan no es como que consumamos algo significativo de pescado a la semana. Entonces, okay. sí recomiendo que también el omega 3 sea como un suplemento y en casos de pacientes que tienen problemas con la oxigenación, eh, por ahí que no están saturando bien o que están usando oxígeno o concentradores de este, yo recomiendo una dieta baja en hidratos de carbono o carbohidratos como normalmente todos los conocemos, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Por qué es esto? Los carbohidratos al finalizar su metabolismo generan mu mucho dióxido de carbono. Eh, como, como por eh, regla general, a mayor dióxido de carbono, menor cantidad de oxígeno. ¿No? O sea, si el dióxido va a hacer que no oxigenes correctamente. Si de por sí oxigen, no oxigenas bien y todavía le metes muchos carbohidratos, pues menos. Entonces hay que bajarle a, eh, al consumo de carbohidratos, pero sin llegar al exceso, como lo que es una dieta keto, ¿no? Por ahí también los, eh, me mandaron un mensaje, oye, es que me recomendaron la dieta keto, que porque es buenísima. Básicamente se par, eh, parte de este principio y de que la dieta keto puede ayudar a la inflamación crónica pero como tal no hay evidencia contundente sobre que una dieta keto sea mejor que una convencional. Yo recomiendo una convencional por el simple hecho de que una dieta keto eh, es muy difícil de llevar. No sé si por ahí tú alguna vez hayas Exacto. hecho o, o la hayas eh, visto cómo es. La,
0: fíjate que la he escuchado, pero este no, nunca he intentado llevar una dieta keto. Sí. La verdad, porque precisamente se me hace muy difícil claro. ya llevar un tipo de cambiar mis hábitos alimenticios ya es difícil. Entonces, si yo me esforzo más a, a este tipo de dietas como la keto, no lo voy a lograr y va a haber un super claro. rebote.
1: Sí, de hecho, eh, así es como, mira, muchos, el, la, la nutrición tiene muchos intrusos, ¿no?, el intrusismo está cañón en nuestra carrera porque todos son expertos en nutrición y la dieta keto son algo que recomienda mucho las influencers, ¿por qué? porque te va a dar resultados, a lo mejor ya desviándonos un poquito del tema, pero te va a dar muchos resultados a la hora de bajar de peso eh, el problema con esto es pues, que no la saben hacer y normalmente llegan a consulta ya con problemas derivados de esto eh, aquí como, re, como, o sea, como recomendación es, ¿cuál es la mejor dieta? es la dieta que te funcione a ti, la que puedas hacer, ¿no? Porque como bien me acabas de decir, oye, yo quiero cambiar mis hábitos, llegas conmigo y te mando una dieta keto, la vas a hacer tres días, te vas a sentir mal y la vas a dejar. Entonces, eso ya uh -huh. no eso ya no te va a tener un impacto positivo en, en, en tu salud. Mejor te doy una dieta un poquito menos drástica y podemos ver resultados de igual manera y más a largo plazo, ¿no?
0: Así es, sí, sí, sí. Entonces... A ver, Javi, y tú, en lo que va de la pandemia, ¿tienes alguna experiencia como profesional de salud o experiencia personal que quieras compartir?
1: Pues mira, tengo de los dos, ¿no? Eh, he tenido bastantes pacientes ya que tuvieron la enfermedad, con secuelas, eh, todo todo cambia, todo cambia después del COVID, pero yo creo que aquí sería más una experiencia personal porque, porque tal cual lo viví, ¿no? En carne propia. Eh, a mí me dio COVID, eh, el, el día de mi cumpleaños fue el día en que peor me sentí, o sea, que qué buen regalo me dio la vida, y uh -huh. me, puse, me puse bastante mal, y sorprendentemente para mis conocidos que supieron que me enfermé, y incluso para mí, que me dio muy, muy fuerte, o sea, me sentí muy mal cuando, en teoría, pues yo llevo ya mucho tiempo cuidándome, hago ejercicio todos los días, eh, tengo buenos hábitos, no me desvelo, etcétera, etcétera. Y en teoría mi sistema inmune está súper bien, pero aún así yo la vi muy, muy cerca y creo que de las peores cosas, aparte del dolor y el malestar general que tienes, de las peores cosas de la enfermedad es justo cómo te, te llega psicológicamente. De verdad, eh, empiezas a, a pensar muchas cosas. Además, pues que no puedes ver a nadie eh, estás solo, en, eh, o sea, pensando y dándole vueltas a las cosas de por qué me pasó, por qué me siento mal, eh, la angustia de que no sabes en cualquier momento, pues, puedes morirte, es, es muy feo. Eh, aquí eh, voy a decir, para que tomen un poquito de conciencia, yo me contagié eh, yendo a visitar a mi papá el día de su cumpleaños, él, él cumple también unos días antes que el mío, eh, ya sabes, aplicamos la de, es que él se cuida, todos se cuidan, todos estamos en casa, bla, bla, bla. Y aún así, pues alguien de nosotros tuvo eh, el contacto con el, con el virus y todos nos contagiamos porque pues evidentemente hicimos una comidita ahí con seis personas y pues nadie traía cubrebocas porque pues éramos familia y bla, bla, bla. Entonces, eh, esa es eh, como una falsa seguridad que, que muchos tenemos, de que uh -huh. Ay, voy a ver a mi amigo porque él no ha salido, voy a ver a mi mamá porque ella no ha salido. Afortunadamente eh, en mi familia todos eh, todos se contagiaron, sí, pero nadie presentó, nadie estuvo mal, nadie fue al hospital ni nada. Pero pero pues ahí lo dejo, ¿no? Para que pues la gente no, no se confíe que no afloje las medidas. Entiendo que después de un año de estar encerrados, después de un año de estar con las medidas, que el cubrebocas ya se formó parte de nuestro outfit diario. Yo entiendo que todo eso está muy mal, que es incómodo y que ya quieres salir un poquito de, de esto, pero pues mira, uno que sale un día y ve lo que pasa, ¿no?
0: Así es. Sí, hay que seguir con las medidas de seguridad y no confiarnos efectivamente claro. de nadie. De, sí. nadie. Entonces, de
1: nadie, entonces. Sí. Entonces
0: sí, continúa, Javi.
1: Y, y bueno, ahí también un poquito de que creo que no todo es malo con, con el COVID, ¿no? Mucha gente ha venido a buscarme porque se empiezan a preocupar por su salud. Eh, entiendo que el, la alimentación es algo muy difícil de cambiar, eh, porque pues tal cual, si tú aprendiste hace 10 años, porque tu mamá todos los días te daba pan de dulce de cena, tú lo vas a seguir haciendo toda tu vida. Entiendo que es algo que ya tenemos arroigados, los malos hábitos, todo en general, y que es difícil cambiar de un día para otro, pero hoy más que nunca tenemos que, que cambiar un poquito ese chip y decir, voy a cuidar mi salud, porque mira, ¿no? O sea, mira lo que pasa. Y a lo mejor a mí, gracias a Dios, no, no, no he tenido familiares ni nadie cercano que haya fallecido, pero apuesto que muchos de los que nos están escuchando sí y que hagan algo, porque el, el, luego somos mucho de ay, sí me preocupo, sí me da miedo, pero no hago nada, ¿sabes? Como que nada Así más, no, no tomas la acción, o sea, estás, estás ahí contemplando todo, pero no actúas, no haces nada para cambiar lo que sabes que está mal, ¿no? Porque creo que todos identifican cuando comes mal. Cuando llegan a consulta, todos me dicen, es que, ¿qué crees? ¿Cómo esto? Ya saben que está mal. O sea, conmigo vienes a lo mejor a aprender porciones, a lo mejor a aprender combinaciones de alimentos, pero realmente todos, por sentido común, sabemos que algo está mal, que, por ejemplo, la Coca-Cola no nos va a hacer bien, que las hamburguesas también no, no son tan buen alimento, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Pero nadie hace nada por dejarlo. Ese es, ese es como el mayor problema que tenemos.
0: Así es. Así es, seguimos haciéndolo solo porque es un hábito, Así un gusto es. adquirido que no podemos dejar. No podemos dejar.
1: Que al final del día se vuelve un poquito también ya una adicción, ¿no? El, el, el no puedo dejar la coca, el no puedo dejar el pan de dulce, todas estas cuestiones y también a veces vienen solamente con nosotros los nutriólogos y no los podemos ayudar al 100% porque también traen cosas por ahí psicológicas que también tienen que ser atendidas, ¿no? Yo creo que si los nutriólogos por ahí no somos tan valorados, yo creo que la salud mental con los psicólogos y esto también yo creo que está hasta un poquito peor que nosotros, ¿eh? Sí. Sí, Pero... porque
0: hay muchos issues que la gente no ha... O sea, que traemos arrastrando y desde ahí podemos comer compulsivamente claro. porque tenemos que llenar algún vacío, sí, sí. Sí, sí, a sí. qué te refieres.
1: Hay, hay gente que se come sus problemas, ¿no? Literal.
0: Sí, como en la película de chicas pesadas, Exacto. En los que se comen sus problemas, Exacto. los que no comen nada. Los que
1: no comen nada. Hay de todo. O sea, al final del día cada quien tiene una relación con la comida distinta, pero normalmente eh, todos tendemos a, a recurrir a esta cuando tenemos una emoción fuerte.
0: Así es. Y, y Javi, tú como profesional de salud, retomando este tema de la pandemia... ¿Cuál es tu punto de vista sobre las medidas llevadas desde un inicio de la pandemia en México, tanto político como social?
1: Eh, bueno, en la parte política, yo no soy experto político y ni nada, tampoco, no sé, no me voy a meter mucho en, en, en tanta polémica, pero eh, sí nos actuó de la mejor manera. Eh, fuimos, fueron, eh, en general creo que este gobierno ha, ha sido muy. Eh, muy, muy leve, muy amigable con, con la población, que en una parte está bien, pero en otras partes creo que eh, nos faltó rigor a la hora de aplicar medidas eh, ah, sí. porque por ejemplo eh, lo del cubrebocas por ejemplo, fue, era esencial y pasaron muchos meses hasta que fuera obligatorio, por ejemplo, para entrar un, a un establecimiento ¿no? cuando hubiera ah, sí. sido desde el primer momento, eso, eso me, no sé, como que eso sí no me pareció para nada pero pues me pongo también un poquito, eh, como, como se lo contaba apenas a un amigo que, que juzgaba mucho a los restaurantes ahora que, que están haciendo sus huelgas para abrir de nuevo y quién sabe qué, eh, sí. le dije, mira, es que tú hablas desde la comodidad de tu situación, habla, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Tú estás en tu casa y estás, él es también un trílogo, ¿no? Estás haciendo home office, hagas consultas online, no tienes ningún problema, y prácticamente tus percepciones eh, en cuanto a dinero han sido las mismas. Pero esta gente que sí necesita abrir sus establecimientos, pues yo creo que sí les ha pegado muy, muy mal. O sea, yo por eso también ya no juzgo, porque al final del día yo, desde la comodidad de mi casa, te puedo decir, ay, ¿cómo van a abrir los restaurantes? Qué inconscientes pero pues esa gente, no sabes, siguen pagando rentas, también a lo mejor ahí el gobierno no ha dado las ayudas que de verdad son necesarias, ¿no? Por ahí se quejan mucho que el, los negocios informales sí, sí pueden abrir, pero un negocio formal no puede, y pues sí, a lo mejor el, el empresario, el dueño de un restaurante tiene más dinero, pero pues también tiene más gastos, y el dinero no te va a durar toda la vida, entonces yo creo que ahí sería como, un, o sea, también sin olvidarnos de que te queremos salir de la pandemia y, y bajar el, el pico, eh, hacer medidas medias, o sea, tratar de, de no tomar medidas tan drásticas, medidas que sean sostenibles y que nos funcionen a todos, ¿no? Porque, pues, de nada sirve que de repente estemos en naranja, falso, medio año, y de repente otra vez regresemos a rojo. Mejor, ¿sabes qué? Buscamos un punto medio, restaurantes a lo mejor con como lo estaban haciendo Cupo Limitado, etcétera, etcétera, eso es de la parte del gobierno, ¿no? No creo que se hayan tomado las mejores decisiones. También creo que mucho es por la ignorancia en general a nivel mundial que se tiene del virus, ¿no? porque tal cual, todo lo que estamos aplicando es porque lo están aplicando en otros países que, que tuvieron la pandemia antes, no que tuvieron el virus antes. Realmente creo que... Y ¿sabes que uh -huh. Ay,
0: perdón. Dime, Pero sí quisiera complementar que realmente estamos aprendiendo en vivo. ¿Sí? O sea, en vivo y a todo color, todo claro. lo que está sucediendo, estamos como tratando de implementar. Ah, ok, esto funcionó aquí. Ah, bueno, pues lo podemos aplicar porque como tal no hay guías de práctica ¿Sí? clínica para que tú atiendas como debe de ser un protocolo establecido. Claro. No lo hay.
1: Claro, o sea, todos estamos improvisando. Eh, médicos, enfermeros, nutriólogos, psicólogos, el mismo gobierno, estamos un poquito improvisando porque, pues, esto es nuevo, ¿no? A las magnitudes, al virus no, el virus no, no es tan nuevo, ¿no? O virus similares no son tan nuevos, pero en la magnitud que se está viviendo, es totalmente nuevo. Eh, creo que en algún punto nos hemos visto rebasados, pero, pues, ahí vamos, ¿no? Estamos lidiando con ello todavía. O sea, aquí, uh -huh. el, ch aquí el chiste es que, pues, que nadie se eche para atrás. ¿No? Y en la parte de la sociedad, bueno, pues la sociedad deja mucho que desear, como siempre. Y no no, no somos una, una sociedad de la cual yo me sienta orgulloso. Mm, grupos de amigos tengo que hacen cosas, pero que de verdad imperdonables y que no les importa, ¿no? Eh, por ahí una vez co compartí en, en mi Facebook que, pues todavía de que hacen, eh, por ahí le llaman covidiotes. Eh, las presumen, sí. las presumen en redes sociales, y es como de, ¿qué? o sea, a mí, me, a mí me da pena hasta ajena, porque, pues, ¿por qué hacen eso? O sea, porque a lo mejor ellos, te volvemos a lo mismo de que cada quien le habla como, fue, como le fue en la feria, ellos no han tenido ni un familiar, ni alguien cercano, y obviamente a ellos tampoco les ha dado la enfermedad, y no saben, no son conscientes de la gravedad del asunto. Creo que, o sea, la ignorancia es el peor enemigo de la humanidad, y más hoy en día se ha dado en, mucho a notar o ha sido evidente quién es ignorante o quién es más ignorante. Al final del día todos somos ignorantes, pero hay 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 unos que abusan.
0: Sí, Javi, ¿tú cómo ves esto? O sea, sí va de la mano la ignorancia, pero también hay una falta de valores tremenda en nuestra generación. ¿O tú qué opinas? O sea, yo realmente veo que no hay empatía y no hay claro. responsabilidad por parte de, de la sociedad.
1: Sí, eh, la falta de, pero por ejemplo la falta de volar es también, si nos vamos a esos, también se remonta a la ignorancia ¿no? O sea, no has aprendido a ser empático porque no te enseñaron o porque de plano tú no lo quieres pero pues es ignorancia, todo para mí, todo todo recae en la ignorancia, pero sí, definitivamente no somos nada empáticos eh, dirían por ahí que para las cosas que de verdad importan, nadie está, y para las cosas van a, o sea vamos a una fiesta y todos van, y hoy estoy enfermo, ayúdame, nadie te, te ayuda, ¿no? Como que Exacto. como que somos muy indiferentes. Eh, así es. Y esa indiferencia también nos tiene así, o sea, tú, le, le no sé, ha, ha, ha habido miles de videos de, de personas que se ponen locas porque no quieren usar el cubrebocas, cuando, pues digo, bueno, es un requisito súper fácil, ¿no? Tampoco te estoy pidiendo una cosa del otro mundo, pero pues usa tu cubrebocas, oye, pero es que tú traes el tuyo, ¿qué te importa si yo no lo traigo? Pues porque, o sea, Ajá. y es como de, o sea, en serio, y es como de, bueno, pues esa gente si no puedes eh, discutir con ellas, con la lógica, pues ya ¿qué te queda? O sea, ya también discutir con esa gente no es más que gastar saliva. Cada quien al final del día es responsable de, de lo que hace, y desgraciadamente pues algunos, eh, pues por algunos pagamos otros, pero pues ni modo, nada más nos queda nosotros eh, hacer lo mejor que podamos y esperar que los demás también lo hagan. No podemos influir en las acciones o decisiones que los terceros hagan, entonces pues nada más nos vamos a encargar de, de, de ser conscientes y de actuar de la mejor manera nosotros,
0: ¿no? Sí, 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 como profesional de la salud, eh, intentas impartir este mensaje de coman bien, este ayudar, a, eh, o no sé, usen cubrebocas, ¿intentas impartir este mensaje en tus redes o con tus amigos conocidos? Sí,
1: sí, siempre. Eh, es como un chip, y supongo que a ti te pasa, ¿no? Sí. Eh, <risa> como que cuando estudias algo relacionado a la salud, te cambia un poquito el chip y eres más consciente de toda tu salud en general, y de la, sí. de la salud de los demás. Eh, ya a lo mejor, bueno, tú no eres nutrióloga, pero por ahí dices, híjole, el refresco me va a dar diabetes y sabes las consecuencias de las diabetes, ¿no? A lo mejor tú por ahí sí. has visto un pie diabético y dices, no, o sea, yo no quiero esto. Y, y la, 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 la gente que no estudia algo como esto, pues a lo mejor no está tan consciente de las consecuencias de sus actos que toma el, en el día a día. Eh, siempre trato de dar la, la mejor información a mis pacientes siempre trato de yo obtener la mejor información porque también por ahí eh, pues luego hay mucha desinformación en internet entonces siempre hay que buscar una fuente fiable, luego me etiquetan en cosas de, de Facebook que digo esto es una barbaridad ¿no? Eh, sí. como el este de, de cloro ¿cómo se llama? Se me, se me olvidó.
0: dióxido de cloro dióxido ¿qué barbaridad?
1: O sea, ese tipo de cosas que dices, bueno, o sea, hasta por lógica está mal, ¿no? Pero bueno, Ajá. Eh, esa es la lógica que se adquiere cuando se estudia algo como esto. Entonces, pues nada más nos queda como, pues, eh, explicarle a la gente por qué está mal lo que, lo que está eh, diciendo esa persona o lo que sea la, la desinformación. Eh, te digo, yo creo que no hay mejor cosa que poner el ejemplo. ¿no? Yo, sí. eh, eh, por ejemplo, para mis consultas, todo, cuando estuve en presenciales, que fue un tiempo cortito, todos con cubrebocas, y toma de temperatura, bla, 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 porque no falta el paciente que te dice, oye, me dio tos en la mañana, ¿sí me atiendes? Híjole, no. Oye, pero solo es tos. Sí, pero no sabemos, ¿no? Realmente nadie, claro. no sabes, no hay una certeza de que no tengas la enfermedad, entonces, pues, ¿para qué te arriesgas? Eh, sí. Porque, pues, <risa> de, por cos si pasas cositas así por alto, pues, se puede terminar en una en una tragedia. ¿No? Pero pero sí, trato de de ser eh, de hacer conciencia con mis pacientes. A lo mejor también soy mucho de compartir una experiencia, ¿no? Oye, es que conozco a alguien que le dio COVID, ten cuidado, ¿no? No te confíes, bla, bla, bla. O hasta ponerme a mí de ejemplo, ¿no? Eh, oye, me dio COVID,
0: este, me puse bien mal, no te confíes, o cosas así. Entonces... Claro, porque... Eh... A diferencia de lo que nos manejan de que cuando estás súper chavo no te pasa nada, entonces esto también es importante porque no importa la edad, o sea, no. le puede pasar a cualquiera y se puede poner súper mal a cualquier edad.
1: Sí, de hecho, esto es eso es algo que esta enfermedad también vino a, a volvernos un poquito locos y que por ahí todavía no se sabe el por qué a lo mejor una persona de 100 años, que por ahí he visto, eh, sin broncas supera la enfermedad, y alguien, sí. y alguien de 30 no. O sea, ¿por qué?
0: Exactamente.
1: Es, Exactamente. Eh, va un poquito en contra de la lógica, ¿no? Eh, hay personas con... Bueno, por ejemplo, mi papá eh, que tuvo la enfermedad fue asintomático y él tiene diabetes. ¿No? Y wow. dices... Ajá. Y yo, yo en mi mente estaba que en, si mi papá padecía la enfermedad iba a estar muy grave. Porque... Eh, pues es una persona que fumó mucho tiempo, entonces también eso me preocupaba bastante, pero no, fue asintomático entonces esto vino a romper un poquito todo eso no hay no hay una certeza de que si te da no te va a dar fuerte de que si te da te vas a morir tampoco hay una certeza de eso es como de, por eso es cuídate ¿no? cuídate todo el tiempo eh, trata de alimentarte de la mejor manera o sea, de para que si te da el virus tú estés lo mejor posible tu salud esté lo Así mejor es. posible. Por ahí, a lo mejor, el dejar el cigarro ahorita creo que es súper importante y que pocos están haciendo porque el cigarro, tú sabes que va directo al pulmón, entonces ahorita con esta enfermedad que va a las vías respiratorias hay que tener mucho cuidado con el cigarro.
0: No, y además el cigarro le da una friga durísima al pulmón, a, a tu boca, a todo,
1: todo, todo, todo.
0: todo la piel...
1: Sí, aparte. Los dientes, aparte, yo, Exacto, y a la cartera, ¿no? Porque también carísimo. Yo, Ajá. o sea, de por sí no me gusta el cigarro y cuando ve el precio, menos me gusta. Porque... Ay, a
0: mí tampoco me gusta. Yo no puedo creer que voy caminando en la calle. Hay veces en las que voy caminando con mi cubrebocas y viene gente que se quita el cubrebocas exacto. y se pone a fumar.
1: Sí, es más fuerte la adicción que su prevención o su miedo al virus, ¿no? Que también, Así es. pues eso es algo, por ejemplo, que sí se tendré que tratar con un especialista, porque pues son adicciones, y también no es tan fácil dejarlas, porque por ejemplo, volvemos a lo mismo, tú y yo hablamos desde nuestro punto de vista, y es como, dejen el cigarro, o sea, que ¿a poco tan difícil es? Pero esa gente, la, esa gente a lo mejor, pues prefiere tener COVID que de, antes que dejar el cigarro, ¿no? porque es un vicio entonces, así es pues por eso yo creo que también no hay que juzgar a tanto a todos, porque todos cogíamos de un pie entonces nada Ajá. más y ahí es lo mismo de empatía, ¿no? también si juzgas a todos, también eres es porque eres poco empático, entonces mejor nada más en lo tuyo y San se acabó
0: así es, como el meme bueno, pues cada quien bueno, exacto, ¿quién soy yo para
1: juzgar? ¿quién soy yo para juzgar? exacto, justo como el meme
0: Oye, Javi, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación, ¿sabes? Que te admiro mucho, te mando un Muchísimas fuerte abrazo gracias. y seguimos en contacto. Javi.
1: Muchísimas gracias, Jesse, por invitarme y cuando quieras, ¿eh? Hay muchos temas que alguna? los que podemos hablar.
0: Así es. Oye, ¿tienes alguna red social donde te podamos contactar?
1: Claro, eh, estoy en Facebook como FitYco, Fitico, y estoy en Instagram como fitico_mx
0: perfecto, para que nuestro auditorio, si quiere buscarte, te busque y claro. te de
1: follow. Claro, claro, ahí doy tips y cierta información eh, relevante para todos los casos, y también, pues, para preguntas de consulta o lo que sea, cualquier duda, que me escriban.
0: Muchas gracias, Javi, un fuerte abrazo.
1: Cuídate mucho, Jessie, que estés muy bien.
0: Tú también. Bye, bye. bye. Gente, muchas gracias por escuchar el podcast Historias de Hospital. Recuerden estar atentos a los siguientes episodios y no olviden extremar precauciones.